0: Samper FM Notícias Seca e chuva aumentam custos no campo e devem pressionar a inflação dos alimentos em 2022. A seca no sul do país e o excesso de chuvas em partes do sudeste, nordeste e centro-oeste geraram perdas na produção agropecuária. Estão aumentando os custos no campo e devem pressionar a inflação dos alimentos ao consumidor neste ano. Os problemas climáticos se estendem desde o fim do ano passado, com o resultado do fenômeno Laninha que, em resumo, provoca chuvas fortes no Nordeste e Norte do Brasil, além de estiagem no Sul. Por causa desses choques, municípios do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Goiás e Tocantins, por exemplo, chegaram a declarar situação de emergência. Alguns dos principais impactos, por enquanto, estão nos seguintes grupos de alimentos. milho e soja, frango, feijão, arroz, leite e carne bovina. As lavouras de soja do Emílio do Sul e de parte do Centro-Oeste são até o momento as que mais tiveram perdas por causa da seca. A falta de chuvas desde o final do ano passado prejudicou o desenvolvimento das plantas e, consequentemente, reduziu a produção de muitas fazendas. No Sul. Temporada que já está indo para o segundo ou terceiro ano consecutivo de queda na colheita por causa da estiagem. O cenário mais crítico é o do milho. A produção já foi menor em 2021 em função da seca e os produtores esperavam que a safra de verão, colhida no primeiro trimestre do ano, pudesse ocorrer dentro da normalidade. Com o um clima diverso, porém, os agricultores vão colher 14,5% menos do que o previsto em dezembro. O setor, porém, espera recompor perdas com a entrada da segunda safra de milho, a partir de maio, que é bem maior e representa cerca de 75% da produção nacional do grão. Somando as três safras de milho do ano, o Brasil deve colher 112,9 milhões de toneladas, 29,7% mais do que no ciclo passado. São Paulo e Rio de Janeiro adiam desfiles de escola de samba para abril devido ao aumento de casos de covid. Os prefeitos de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, e do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do DEM, anunciaram em conjunto na noite desta última sexta-feira que o desfile das escolas de samba das duas cidades, que aconteceria em fevereiro, foi adiado para o feriado prolongado de Tiradentes, que começa em 21 de abril, uma quinta-feira. A decisão foi divulgada após uma reunião virtual em que os dois prefeitos discutiram o avanço acelerado da variante Omicron do coronavírus nas cidades. Também participaram do encontro o secretário de saúde carioca Daniel Sorans e o secretário de saúde paulistano Edson Aparecido, além dos presidentes das ligas de escola de samba em ambos os municípios. A decisão foi tomada devido ao avanço da variante Omicron da Covid-19. Na última quarta-feira, o país registrou pela primeira vez mais de 200 mil casos conhecidos de covid em 24 horas. Em nota conjunta, as prefeituras anunciaram que, sob a anotação de seus secretários de saúde, optaram por adiar a realização dos desfiles das escolas de samba para o fim de semana de feriado de Tiradentes, em abril. Paranaguá, a faixa etária e crianças com 8 anos ou mais já podem se vacinar. A partir desse sábado, dia 22, crianças com idade a partir de 8 anos podem se vacinar contra o Covid-19. Os pais ou responsáveis legais devem acompanhar o menor no ato da imunização, portando seus documentos pessoais e os da criança. A estação ferroviária está aberta também nesse sábado, 22 e também no domingo, dia 23, a partir das 9 horas, indo até às 17 horas. Esporte. CBF aumenta valores das premiações da Copa do Brasil A Copa do Brasil será ainda mais rentável para os clubes em 2022. Com o aumento dos valores, a CBF divulgou as premiações por fase. Quem vencer a final, por exemplo, receberá 60 milhões de reais, 4 milhões a mais do que a última edição. O montante total poderá chegar a quase 80 milhões de reais para o campeão, contando as classificações anteriores. Na primeira e na segunda fases, o quanto cada clube vai receber depende do grupo que ele pertence. São três blocos. A divisão leva em conta o desempenho recente de cada time e também o ranking nacional de clubes. Já a partir da terceira fase, a cota é única, independentemente do grupo. As partidas da fase inicial da competição estão previstas para os dias 23 e 24 de fevereiro e 2 e 3 de março. Os jogos da primeira fase são definidos em apenas uma partida, com o mais bem colocado no ranking nacional da CBF como visitante e jogando pelo empate. As finais estão previstas para 12 e 19 de outubro. Rio Branco não consegue inscrever jogadores no Paranaense e não vai entrar em campo contra o UFC Cascavel. O Rio Branco pode sofrer um W na primeira rodada do Campeonato Paranaense. O jogo contra o FC Cascavel marcado para este sábado às 7 horas da noite no Estádio Olímpico Regional em Cascavel não vai acontecer, porque o Leão da Estradinha não conseguiu inscrever os jogadores a tempo na competição. A delegação do Rio Branco está retornando para Paranaguá na manhã deste sábado. A informação foi confirmada pelo técnico da equipe Vitor Hugo Anes, o Vitão. Existe uma chance da equipe de Paranaguá não sofrer um W.O. O UFC Cascavel afirma que se dispõe a remarcar a partida em outra data para ajudar o rival. A Federação Paranaense de Futebol ainda não se manifestou sobre o caso. O leão da estradinha garante que vai entrar em campo na próxima rodada, no duelo contra o Cianorte, novamente fora de casa, na próxima quinta-feira, também às 7 horas da noite. Um dos dirigentes do clube disse que esse é, abre aspas, o dia mais triste da minha história no futebol, e que nenhum funcionário do clube merecia passar por essa situação. O dirigente também pediu desculpas ao FC Cascavel por todo o ocorrido. O drone interrompe o jogo e Brentford Wolves tem 19 minutos de acréscimos no primeiro tempo. Um longo atendimento após choque entre dois companheiros de clube e um drone suspeito levaram o jogo Brentford 1 e 2 para o Wolverhampton a ter um tempo de acréscimo incomum no futebol, 19 minutos. A primeira etapa da partida acabou com 71 minutos no cronômetro oficial da transmissão, 26 a mais do que o tempo oficial. O primeiro fato incomum da partida ocorreu aos 20 minutos de jogo. Um lateral e um volante, ambos do Brentford, se chocaram na intermediária após tentarem cabecear uma bola que vinha do alto. Os dois sangraram, foram atendidos por cerca de 6 minutos e tiveram que ser substituídos. Pouco depois, um invasor diferente interrompeu de vez a partida. Ele veio do céu. Um drone apareceu no Community Stadium de Brentford e o árbitro resolveu paralisar o jogo. Os atletas dos dois times se retiraram do gramado até que o objeto saísse do local. A partida foi retomada com um helicóptero sobrevoando os arredores do estádio para garantir que o drone não voltasse à área. Como se não bastasse a longa paralisação na primeira etapa, o início do segundo tempo ainda foi atrasado após o árbitro detectar um problema na comunicação com o VAR. Mas com a bola rolando, João Moutinho e Ruben Neves marcaram e garantiram a vitória para o Wolverhampton fora de casa. Ivan Toney fez o um único gol do Brentford. Os Wolves estão com 34 pontos na oitava posição e o Brentford é o 14º com 23 pontos automobilismo fórmula 1 Mercedes não acredita em equipe dominante em 2022 por novas regras e teto de gastos o chefe da Mercedes Toto Wolff não acredita que haverá uma equipe dominante na Fórmula 1 em 2022 graças aos novos regulamentos e teto orçamentário Desde que a era híbrida da categoria começou em 2014, nada se igualou ao poder da escuderia alemã, que venceu todos os mundiais de construtores e perdeu nos pilotos pela primeira vez apenas em 2021. No entanto, acredita-se que a situação mude na próxima temporada. Com uma infinidade de novas regras, outras equipes que estão longe do topo há algum tempo, como Ferrari e McLaren, podem despontar. Além disso, sempre há a possibilidade de algum time encontrar uma inovação técnica que o coloque à frente. Como a Brown GP fez em 2009 com seu difusor duplo. Referindo-se a uma série de fatores, Wolf disse que acreditar que não haverá mais uma escuderia realmente capaz de dominar o campeonato ao longo da temporada. Digital Games Trabalhadores do estúdio de Call of Duty Warzone formam um sindicato. Nesta última sexta-feira, trabalhadores da Raven Software, estúdio responsável principalmente por Call of Duty Warzone, anunciaram a formação de um sindicato, pedindo reconhecimento por parte da Activision Blizzard, recentemente adquirida por quase 70 bilhões de dólares pela gigante Microsoft. A Game Workers Alliance é atualmente formada por 34 membros do departamento de Q&A, controle de qualidade do estúdio, e surge em meio à greve em protesto à demissão de 12 prestadores de serviços que foram demitidos pela companhia no fim de 2021, que está em sua quinta semana de duração. A formação do sindicato foi feita com o apoio da Communication Workers of America, a CWA, entidade que representa mais de 700 mil trabalhadores em diversos níveis do setor de Telecomunicações dos Estados Unidos, além de ter apoio de 78% da equipe de controle de qualidade da Raven Software. TECNOLOGIA A iFood recebe autorização para fazer entregas com drones no Brasil. O iFood anunciou nesta última sexta-feira que recebeu uma autorização da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, para realizar entregas com drones no Brasil. Apesar da chancela, a empresa não anunciou quando começará a entregar pedidos via aérea no país. Segundo o aplicativo de delivery, a autorização para uso diário comercial é inédita na América Latina e serve para as aeronaves remotamente pilotadas as RPA. Os veículos poderão carregar cargas de até 2,5 kg e circularão em um raio de até 3 km, incluindo em grandes cidades. A operação ainda está em fase de testes e, de acordo com a companhia, seguirá avançando. E como os próximos passos serão analisados novos locais e a viabilidade da operação para investimento em outras regiões do país. Samper FM Notícias. Esse podcast foi editado pela 42 Media Group.